0: Nous sommes dans un changement de modèle très profond. On va tous aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir une utilisation plus vertueuse de nos bâtiments.
1: Et là-dessus, on capitalise finalement sur toute expérience que l'on a en termes de performance énergétique des bâtiments.
2: Les matinées à thème Dalca, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Bonjour, bienvenue dans les matinées d'Alkia, le podcast qui vous accompagne dans votre transition énergétique. Décret tertiaires, évolution des modes de travail liés au Covid et à la digitalisation, développement des investissements socialement responsables, l'immobilier tertiaire est un secteur en pleine mutation. Alors quels sont pour lui les enjeux et les obligations des nouvelles réglementations Comment peut-il séduire les usagers, entreprises et investisseurs Et parmi les solutions techniques, les innovations et les contrats, comment trouver les plus adaptés en matière d'efficacité énergétique Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre dans cet épisode consacré aux tertiaires. Économistes, experts d'alkia, promoteurs, investisseurs, ils vont vous faire découvrir leur vision du marché et des solutions pour améliorer le confort des bâtiments tout en réduisant la consommation énergétique et l'empreinte carbone.
3: Le matinée à dalkia animé par Paul-Emmanuel
2: L'immobilier tertiaire doit se réinventer. Le constat est sans appel et il provient d'un célèbre économiste et universitaire français, Philippe de Sertine. Pour lui, les bureaux, hôpitaux, restaurants ou hôtels sont confrontés à des
0: enjeux majeurs. Nous sommes dans un changement de modèle très profond, un changement de modèle économique associé à la base, un un énorme défi pour l'humanité qui est le dérèglement climatique, mais à une énorme opportunité qui sont les réponses que l'on peut apporter à ces questions climatiques sur lesquelles les jeunes générations nous demandent très très vite de faire du concret. Et le concret, c'est notamment la manière dont nous allons vivre dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos espaces demain. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que dans l'espace de l'immobilier, il y a un énorme champ d'investissement du futur, un énorme champ d'avenir associé à toutes ces opportunités qui proviendront du nouveau modèle économique appliqué aussi à la question immobilière.
2: Ce constat, la nécessité pour le secteur de se transformer, est partagé par Michel Corbeuf. C'est le directeur technique et du développement durable de la foncière Prodride spécialisée dans le tertiaire et les parcs d'activité.
4: Donc on s'est aperçu à travers des enquêtes qu'on a faites, à travers un certain nombre d'études qu'on a menées à partir de 2018 et sur 2019, que bah, ce parent pauvre du local d'activité avait besoin d'un, d'un coup de fouet, d'un coup de jeûne pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises. Hein. Ce n'est pas parce que les entreprises sont par exemple un atelier de menuiserie ou, euh, ou par exemple une entreprise de peinture qu'elles n'ont pas besoin du numérique, qu'elles n'ont pas besoin du service, qu'elles n'ont pas besoin de, de tout un tas de services qui sont aussi liés à la population qui change puisque les salariés de maintenant qui travaillent dans ces entreprises, les nouveaux salariés, 25-30 ans, des jeunes diplômés, qui, quand on leur dit bah, on va aller vivre dans un parc d'activités en périphérie ou grande couronne d'une ville sans transport, sans service, ça a un peu un peu grassé les dents. Donc il faut qu'en même temps que l'on propose un meilleur produit à nos entreprises on puisse aussi leur dire « on vous propose un produit qui correspondra aux besoins et qui seront capables d'attirer vos salariés salariés de demain ».
2: Mais au-delà des nouveaux usages, des nouveaux modes de travail liés à la digitalisation et au Covid, un autre élément joue un rôle central dans l'évolution du secteur, le décret tertiaire. Il est entré en vigueur en 2019 avec une ambition forte, réduire la consommation énergétique. Et ce décret concerne beaucoup de monde, comme nous le rappelle Dominique Segado, Directeur commercial du marché
3: tertiaire chez Dalkia. Pour rappel, sans concerner par le décret tertiaire, tous les propriétaires ou locataires, ont totalité ou en partie, d'un bâtiment à usage tertiaire de plus de 1000 mètres carrés. Ça représente 600 millions de mètres carrés et ça représente à peu près 200 000 bâtiments. Alors, ce sont des bâtiments publics ou privés, peu importe. Ils sont soit établissements d'enseignement, de formation. Des commerces, des bureaux, des établissements de santé, des établissements médicaux sociaux, des sites logistiques, des data centers, des hôtels. Ne sont pas concernés les logements, les bâtiments industriels, les bâtiments agricoles, les lieux de culte, les constructions provisoires, les bâtiments de défense et de sécurité civile. Et les objectifs de ce décret sont ambitieux. Alors, effectivement, les objectifs de ce décret sont ambitieux. Une baisse de consommation à partir d'une année de référence qu'on va choisir entre 2010 et 2020, avec une baisse de consommation en 2030 de moins 40%, de moins 50% en 2040 et de moins 60% en 2050. Et
2: pour être à jour des obligations du décret tertiaire, retenez bien une date, celle du 30 septembre
3: 2021. Effectivement, la date à retenir, c'est le 30 septembre 2021, où vous allez devoir euh, saisir votre, votre année de référence sur une plateforme qui s'appelle Operat, qui est gérée par l'ADEME. Et, chaque année, vous allez recevoir une attestation numérique qui vous sera délivrée avec une note éco-énergie tertiaire. Alors, en cas de non-respect des obligations du décret tertiaire, vous vous exposez à, un, une publication de votre nom sur un site d'État, des sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à 7500 euros, mais surtout, la sanction la plus lourde est la perte de valeur de l'actif face à une concurrence post-Covid qui va être de plus en plus féroce. Donc, ne pas respecter le décret tertiaire, c'est dégrader la valeur de votre actif dégrader la valeur de son
2: actif. Aucun promoteur, propriétaire ou gestionnaire immobilier ne le souhaite. Et c'est ce que nous confirme Vincent Evenou, le directeur de l'Asset Management de Kisraim, une société de gestion investissant notamment dans l'immobilier à long terme.
0: Je crois qu'on va tous aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir une utilisation plus vertueuse de nos bâtiments et ça implique d'avoir une relation forte avec les locataires. Tout le marché va tendre dans cette direction Par contre, tout le monde ne va pas aller à la même vitesse et tout le monde ne va pas y aller avec les mêmes ambitions. On assiste quand même à une une contraction de l'économie là en ce moment qui pourrait quand même durer un petit peu. Et dans des moments de contraction de l'économie, il y a une, une, une moindre consommation de mètres carrés. Et du coup, par rapport au parc existant d'immeubles, il est assez évident que il va y avoir une hiérarchisation des choix de la part des utilisateurs et il est certain que les, les meilleurs immeubles seront privilégiés par les utilisateurs. C'est dans cet esprit-là qu'on essaye de valoriser au mieux nos, a- nos, nos actifs et euh, offrir le meilleur des services à nos locataires. Et ils vont nous demander de justifier que nos immeubles répondent à un certain nombre de critères attendus. J'entends par là, par exemple, la maîtrise des charges, l'accès en transport en commun, la présence de bornes de recharge électrique pour les voitures, un garage à
3: vélo.
2: Et sur ce sujet, Kizraim ne manque pas d'ambition. La société en effet décidé d'adopter une démarche d'ISR, d'investissement socialement responsable, Pour son plus gros fonds d'investissement, cette démarche qui préfigure d'un mouvement de fonds dans le secteur s'inscrit dans une stratégie ESG, environnementale, sociétale et de gouvernance.
0: Alors qu'est-ce que ça va changer concrètement Notre objectif, ça a été d'analyser notre responsabilité d'investisseur au regard de 60 critères qui renvoient à part égale entre les les différents enjeux de l'ESG. Pour des sociétés qui gèrent des capitaux et qui sont donc jugées par les investisseurs sur la performance des investissements, c'est quelque chose de révolutionnaire. Pour l'immobilier qui est un actif tangible, finalement on en revient à des considérations qui sont concrètes. 60 critères, effectivement, ça nous pousse à être particulièrement sélectifs dans le choix de nos immeubles. Et ça nous pousse également à être particulièrement exigeant dans la gestion technique et dans la gestion locative.
1: Les matinées Athènes d'alCA
2: avec la montée en puissance des investissements socialement responsables, la digitalisation, les nouveaux usages des bâtiments, la performance énergétique est donc devenue une priorité. Mais comment réduire ses consommations ou décarboner ses activités Les solutions à la matière sont heureusement nombreuses. Olivier Perrier, le directeur commercial collectivité de d'Alkia, les classe en trois groupes, en fonction des objectifs, des montants d'investissement et du temps de retour sur investissement souhaité.
1: On voit globalement trois grandes actions, trois axes sur lesquels on peut travailler sur ce décret tertiaire. Le premier, ce qu'on appelle les actions à gain rapide. Ce sont des actions dans lesquelles les investissements sont relativement faibles et finalement le retour sur ces actions est très rapide. Donc, on a des actions de type remplacer les ces luminaires par des LED, mettre en place des systèmes de pilotage du chauffage, des objets connectés qui vont nous permettre d'affiner euh, la gestion énergétique des équipements et du bâtiment. On a un deuxième type d'action qu'on appelle la, la rénovation énergétique. Et là, on, on attaque sur des investissements qui sont un peu plus importants. On parle d'enveloppe du bâtiment, on parle d'isolation de la façade, on parle des huisseries, on parle de remplacer une chaudière par un équipement plus vertueux, plus performant. Ça, c'est ce deuxième type d'action sur lequel on arrive à gagner à peu près 15% en tout cas faire 15% d'économie sur les consommations. Et puis la troisième action qui est plus conséquente, puisque là on parle de rénovation lourde, donc les investissements sont beaucoup plus lourds, en revanche ils servent deux objectifs, bien sûr continuer dans la performance énergétique, mais également permettre à un bâtiment, aussi vieux qu'il soit, d'être remis aux normes de correspondre mieux aux usages, aux nouveaux usages que les occupants d'un bâtiment attendent. Sur les deux premières actions, on peut espérer atteindre un peu plus de 30% aujourd'hui, c'est ce que l'on voit on observe sur le marché, donc on est aux alentours de 30, 32, 33%. Et puis, les 7 autres pourcents restants, effectivement, en règle générale, ce sont des actions après de, de conduite des installations proprement dit, de la rénovation lourde quand c'est nécessaire. Avec ces trois actions, on remplit les objectifs des décrets tertiaires qui sont les moins 40%.
2: Mais pour réaliser ces actions et atteindre ces objectifs, l'accompagnement d'un expert se révèle primordial pour Vincent Evenoux de Kisraem.
0: Il était fondamental pour nous de nous associer à un partenaire qui est capable de nous accompagner partout en France dans une relation de, de réactivité avec nos locataires pour qu'on puisse contrôler au mieux nos consommations énergétiques. Dalkia, c'est avant tout un énergéticien. Donc avant d'être facility manager, Dalkia a une capacité à comprendre les consommations énergétiques et à nous accompagner sur ce domaine. On a mis en place grâce à leur, à leur soutien, des relevés de compteurs automatiques sur tous nos fluides. On a mis en place un Energy Manager qui est chez Delkia pour contrôler l'ensemble de notre parc et pour pouvoir mettre en place des mesures d'action rapides et pour pouvoir former l'ensemble de nos utilisateurs et locataires hein, aux bonnes pratiques.
2: En matière d'efficacité énergétique, le digital occupe évidemment une place importante. Les équipes de Dalkia utilisent ainsi les nouvelles technologies, notamment l'Internet des objets et l'intelligence artificielle, pour construire un monde plus vert et plus intelligent. Dominique Segado, le directeur commercial du marché tertiaire chez Dalkia.
3: Alors, pour répondre aux obligations du décret tertiaire, nous avons proposé à nos clients une solution qui s'appelle Solution Digitale par Dalkia. Elle a été construite avec les acteurs les plus pertinents dans le domaine de l'intelligence artificielle et du digital. Elle consiste à récupérer les données administratives et d'usage sur une plateforme digitale, avec les mandats, on récupère les mandats INEDIS, GRDF, les points de livraison, le, le nombre de mètres carrés, les nombres de postes de travail. On collecte après automatiquement euh, ces données, on analyse ces données... Euh, énergétique avec modulation automatique en fonction de la rigueur climatique et de l'intensité d'usage. On définit la consommation de l'année, c'est-à-dire l'année de référence, et après on va télédéclarer sur une plateforme qui s'appelle Opera cette année de référence.
2: Les solutions innovantes touchent les différents champs du smart, comme les smart cities, smart buildings, et sont à la croisée de la transition énergétique et de la transformation digitale. Un exemple avec Dalkia Smart Building, une des filiales du groupe Dalkia. Cette société réunit au sein d'une même structure les fonctions de bureau d'études et d'entreprise générale spécialisées dans les lots techniques. Alors quand on parle de décret tertiaire et d'efficacité énergétique, on peut dire qu'elle intervient en amont. Arnaud Vestrich, directeur en charge du projet de mise en place de la filiale de Dalkia, regroupant les activités de génie électrique et président de Dalkia Smart Building.
5: Dalkia Smart Building conçoit des solutions de performance énergétique pour réduire les consommations de nos clients investisseurs immobiliers, promoteurs immobiliers, pour mettre en place des énergies renouvelables et réduire l'empreinte carbone du bâtiment. Mais aussi, Dalkia Smart Building propose des solutions numériques pour accompagner nos clients dans la transition numérique. Notre objectif est de développer des technologies qui vont permettre au bâtiment d'être évolutif, d'accéder à tout un tas de services numériques dans le temps.
2: Et parmi les réalisations récentes du groupe d'Alkia, l'éco-quartier Nanterre-Cœur Université est particulièrement
5: innovant. Sur la ville de Nanterre, nous avons développé un double smart grid thermique électrique dans lequel bah, nous avons développé un bouquet énergétique composé de différentes énergies renouvelables, du solaire, de la géothermie, de la biomasse, dans le but de réduire l'empreinte carbone du quartier, des différents bâtiments tertiaires, et également d'optimiser, grâce à des actions de sensibilisation des usagers, la consommation énergétique des différents bâtiments.
2: Les chiffres sont impressionnants. Cet écoquartier utilise ainsi au moins 60% d'énergie renouvelable et de récupération, et auto consomme 100% de sa production électrique. De l'audit à la réalisation des travaux, en passant par la maintenance à l'exploitation, les solutions sont donc nombreuses pour atteindre les objectifs du décret tertiaire et améliorer son efficacité énergétique. Reste la question du financement. Et dans ce domaine, pour Olivier Perrier, le contrat de performance énergétique, le CPE, est un outil très adapté. Pourquoi c'est un outil adapté
1: Parce qu'il est caractérisé par cinq points qui remplissent en tout point ceux du décret tertiaire. La première, c'est de définir une situation de référence et c'est bien aujourd'hui ce que l'on constate dans le cas du décret tertiaire avec l'obligation numéro une qui est de définir sa référence entre 2010 et 2020. Le deuxième point, c'est de définir bien sûr des actions de performance énergétique. Quelle trajectoire Qu'est-ce que je veux investir et pour quel résultat Le troisième, c'est d'avoir un opérateur finalement qui va garantir cette trajectoire co-construite. Le le quatrième point, c'est s'assurer et pénaliser mon opérateur si jamais ses actions ne donnaient pas les résultats escomptés. Et puis le dernier point qui est bien sûr nécessaire et qui permet toute transparence entre les deux parties, c'est bien sûr de pouvoir mesurer avec un protocole qui est défini contractuellement. C'est bien un outil qui répond intégralement au décret tertiaire et c'est un outil aujourd'hui en plus qui permet de générer des recettes supplémentaires au-delà des économies d'énergie qui sont les C2E qui vont être bonifiées. Donc c'est pour vous un moyen de rentabiliser au plus vite l'investissement. Et là-dessus, on capitalise finalement sur toute l'expérience que l'on a en termes de performance énergétique. Des bâtiments. On renforce notre promesse de valeur, si vous voulez, en proposant à notre client un forfait qui se situera non seulement en euros par mètre carré, mais également en mégawattheure par mètre carré ou en tonnes de CO2 par mètre carré. Donc l'idée, c'est bien de forfaitiser et d'avoir pour le client sa trajectoire connue et qu'elle soit sans surprise pour lui. Il sait dans quoi il a investi et il en connaît les résultats à l'avance.
2: Voilà, c'est la fin de cet épisode des Matinées à Thème qui a consacré aux tertiaires. Merci à l'économiste et universitaire français Philippe De Sertine à Michel Corbeuf directeur technique et du développement durable de la foncière Prodride, Vincent Evenou, le directeur de l'asset management de Keyzame, Arnaud Westrich, président de Dalkia Smart Building, Dominique Sagado, directeur commercial du marché tertiaire chez Dalkia et Olivier Perrier, directeur commercial collectivité de Dalkia. Si vous souhaitez en savoir plus sur les offres Dalkia ou contacter un expert, rendez-vous sur le site dalkia.fr.